0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Les habla Jason Herrera y les doy la bienvenida al episodio 254 de nuestro podcast Identidad y Cultura. Como siempre me acompaña mi compañero Mateo Tálora. ¿Cómo estás, Mateo?
1: Muy bien, Jason. Muy bien. Y espero que ustedes también, nuestros queridos oyentes, eh, hoy aquí es de Camarra Cesar con un calor impresionante. Venimos a traerles un tema muy interesante y espero que les guste mucho y así como para entrar en, en materia cuál es el tema que vamos a tratar hoy eh, querido compañero Jason
0: claro que sí hoy vamos a estar hablando eh, de varias cosas pero principalmente de la teoría de colonial juntos vamos a, a a revisar un poco lo que dicen estos pensadores estos intelectuales sobre la teoría de colonial vamos a escuchar eh, y, y a atender a las preguntas del chat de los oyentes para explorar un poco este punto de vista que, que lo encontramos lo hemos encontrado muy pero muy interesante
1: Bueno, como bueno. veníamos hablando eh, queremos mostrarles un poco mejor de qué trata esta teoría este colonial y para entenderlo mucho mejor eh, hay tres conceptos que son claves para que esta teoría sea un poco más fácil de comprender. Eh, estos conceptos son la colonialidad, el colonialismo y la modernidad. Entonces, vamos a entrar un poco en profundidad de cada uno de estos tres términos para así poder eh, ir entendiendo un poco mejor cómo definir esta teoría.
0: Siempre es importante hacer esta diferenciación entre estos conceptos que vamos a tomarla de, de, de aquello que dice la colectividad que precisamente está trabajando sobre, eh, sobre esta teoría eh, que está conformada por hombres y mujeres eh, de, de los países latinoamericanos principalmente. Eh, podemos nombrar, por ejemplo, a Ramón fogel un activista sociólogo puertorriqueño, a Walter Mignolo, eh, profesor de literatura argentina, de Argentina, y, y que, que están conformando este proyecto en un grupo llamado Grupo de Modernidad, Colonialidad. Ellos eh, insisten en la, importante, en la importancia de distinguir lo que es el colonialismo de la colonialidad. Voy a empezar diciendo que la colonialidad es un poco... Eh, eh, es algo más complejo según mencionan ellos eh, representa una idea eh, histórica de perpetuar de mantener esa superioridad de algunos pueblos sobre otros eh, al mismo tiempo eh, perpetuar una, una subalternización en varias esferas de la vida por ejemplo, en, en las esferas del conocimiento, del ser eh, y de la forma en que nos relacionamos con el con el medio ambiente también, Mateo.
1: Sí, tienen sí. mucha razón en cuanto a eso. Por otro lado, eh, el colonialismo, eh, ellos lo expresan más que todo como, como un conjunto de procesos administrativos administrativo? eh, que buscan eh, obtener riquezas de los pueblos colonizados. Entonces aquí es cuando eh, esos sistemas eh, jerárquicos con los cuales... Eh, ya vienen estos colonizadores son implantados de una manera por así decirlo eh, fuerte, erradicando todo eh, toda eh, todo ideal de ese país colonizado por eso queremos así de alguna manera mos, eh, mostrarles un poco más a fondo este, este tema eh, aquí también podemos ver la la modernidad, ¿no,
0: Jason? Sí, es, es, es algo interesante que, eh, a pesar de que eh, el colonialismo y esos procesos que menciona Mateo, esos aparatos de, de eh, administrativos propios de la época colonial, parece desaparecidos completamente, pero la colonialidad eh, dice que eh, simbólicamente o, o de alguna forma esos aparatos siguen vigentes. Siguen vigentes y, están, es, y es el lado oscuro precisamente de la modernidad que, que se encarga el, el de colonialismo, que, que busca eh, problematizar, que busca criticar. Porque eh, hablamos de una modernidad que no es nuestra modernidad, sino una modernidad que ha sido. Eh, que fue implantada inicialmente y que creemos que, que, que una liberación que uno una, una emancipación sin embargo seguimos reproduciendo esa 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 um, violencia en muchos aspectos de nuestra vida que, que trajo consigo esta esta civilización que nos que, que se impuso
1: Muy bien, compañero. Ya abordados estos tres términos, eh, podemos definir a la inflexión de decolonial como esa constante lucha eh, externa contra las superioridades, por las características occidentales que, que se impregnan en nuestra cultura latinoamericana y que se han venido mío, desarrollando, eh, modo, desarrollando, desarrollando durante sí. Entonces queremos, o sea, se quiere que sea como una refundación de la civilización más justa e igualitaria para todos. Esta lucha contra la superioridad del conocimiento busca que, que no veamos ese conocimiento occidental como el único como el e irrefutable eh, poder absoluto, como, como lo han hecho eh, ver nuestros, nuestros colonizadores sino que nosotros también podamos tener esa, eh, esas habilidades para, para poder reclutar y poder decir que aquí, en, no sé, de algún modo en nuestro continente, en latinoamericana, también hay muchas teorías que se pueden inculcar hacia otras personas y que nosotros también tenemos esas capacidades eh, para poder desarrollar múltiples conocimientos. Entonces, por eso queremos dejar de un lado esa, esa... esa actividad con la que nos ven eh, los ah. occidentales y no solo a nosotros, no, no, nosotros eh, sí, no. a todo el mundo entonces queremos esa igualdad queremos dejar de estar no, eh, como bien. marginados entre, entre... En, en, entre esa civilización ya que pues obviamente ellos al habernos colonizado piensan que, que nosotros somos los subyugados sí, aún, y pues eso es lo que se gusta con esta nueva teoría, nueva teoría que, no nueva, sino que podamos eh, ser Vistos de igual manera que ellos, compañero. Bueno, compañero, ya, ya. definido un poco más concreto el, el, esta inflexión de colonialismo. Ayúdame a, a saber eh, cuáles son algunas de las críticas del de colonialismo.
0: Sí, para, para que nuestros oyentes estén eh, sintonizados un poco con esto, lo que esta comunidad intelectual, plantea, es una lucha contra aquello que está siendo invisibilizado. Podemos hablar de, de una descolonización o decolonización del conocimiento, como lo acaba de mencionar Mateo, eh, la creencia de que eh, solo podemos reducir el pensamiento a unos cuantos países de Europa, pero también hay una decolonización del ser, eh, una, una, una lucha contra ese esa um, idea de superioridad de algunos sobre otros, sea por el color de piel, por la creencia, por eh, el, la, la historia de un pueblo, por la forma en la que, en la que se concibe la vida, esa, esa superioridad es atacada y es, eh, digamos que el, el de colonialismo lucha contra, esa, contra ese paradigma también un poco. Otra de las cosas que critica... Eh, eh, este, este pensamiento de colonial es la forma del capital, la forma en, en, en que la riqueza es concebida mm, un poco, un poco de, de, sobre esto es el hecho de que eh, el, el, casi que el 20% según los estudios que han hecho esta, esta comunidad eh, de, de colonial estos, eh, estos pensadores es que eh, la mayor parte de las riquezas es es concentrada en una, un pequeño porcentaje de la población y que eh, la forma en que se hace esta riqueza es separada de, de la vida, eh, de la naturaleza. Entonces, ellos hablan, por ejemplo, de un concepto como el, eh, de que la, la colonialidad y la cultura occidental es... Eh, contra el medio ambiente. En otras, en otras palabras, la forma en que, en que la economía es concebida separa del cuidado a la naturaleza. Entonces, eh, vemos cómo el capital se construye sin importar eh, el, los ríos, sin importar eh, el agua, sin importar eh, los ecosistemas. Esto es, estos son algunos de los, de los eh, aspectos a los que se opone eh, el pensamiento de colonial. Sin embargo, eh, se busca principalmente que a través de, de, de una refundación, que es una palabra bastante importante y fuerte, no, se conciba la, la, la vida de una forma diferente.
1: Bueno, Jason, ya definido un poco más eh, nuestro tema de hoy. Me gustaría saber qué están opinando nuestros oyentes en redes sociales. ¿Podrías darme alguna de las preguntas o de las dudas que tengan nuestros oyentes?
0: Veo aquí una muy interesante de Eduardo Pineda. Dice, ¿deberíamos basar los currículos educativos en una epistemología indígena? ¿Qué opinas de ese cuestionamiento?
1: Bueno, muy interesante la pregunta. La pregunta. Eh, en cuanto a esta pregunta, eh, que nos habla de que si deberíamos basar los currículos educativos en una epistemología indígena, eh, yo opinaría que sí y no. Sí, en cuanto el colegio eh, se encontrará en, digamos, en una condición rural, en la cual pues se viera afectado por porque su, su gran cantidad de estudiantes de la, eh, de la población indígena. Aquí se debería reformular obviamente el currículo, ya que pues, no veo un poco lógico eh, en el sentido de que, de que las ciencias eh, sociales les tengan que enseñar la historia de, de Europa eh, en este sentido. Aquí se debería enseñar un poco eh, sus orígenes, de dónde vienen, de dónde son y hacer un poco más énfasis en, en, en su cultura, en que no deben perder eh, su esencia. estos currículos sí se deberían cambiar en esas instituciones, pero por otro lado tenemos a las instituciones que, que son de las ciudades, o sea, no, no podemos afectar un currículo de ciudad cuando lo que, lo, que se, lo que se podría decir, como si no hay ningún estudiante indígena en una institución educativa, pues no, o sea, no, no habría que reformular nada. Eh, si la población es un poco ya más elevada, pues obviamente sí se debe reformular el currículo para poder eh, enseñar, eh, como venía diciendo, sus orígenes, sus características, su, su propia cultura, y no tener que verse influenciado por aprender la historia de, de Inglaterra, de la burguesía, de sí, la... De, la ya, y pues son cosas eh, que son importantes, pero pues que a la larga nos descontextualizan de lo que en serio de son. En serio son. Donde venimos. Entonces por eso eh, digo que sí y no deberían reformularse pues los currículos según, según los, eh, pues, los estudiantes que hay de este tipo de civilización. Gracias, señor Porros, por, por... Eh, esa maravillosa pregunta ah, ayuda un poco más a explicarle a nuestros oyentes un poco mejor eh, esta decolonialización, pues, unión, por así decirlo. Eh, bueno, eh, continuando con esto, no sé si tengas algo más que agregar
0: no, agradecerles principalmente a nuestros oyentes por acompañarnos esta mañana. Eh, considero que este tema de la decolonización, de, de la teoría decolonial, eh, va a ir creciendo poco a poco, lo ha hecho en los últimos años, y debería, deberíamos considerar y tener en cuenta, ¿no?, ser conscientes de este trabajo eh, conceptual, eh, principalmente hasta el momento, pero que... que que presenta eh, de forma ordenada un nuevo paradigma, ¿no? un paradigma otro que busca eh, eh, como objetivo final una, una civilización un poco más justa.
1: Muchas gracias por tu colaboración, Eduardo. Bueno, por acá nos escribe Armando Porros con la siguiente pregunta. ¿Cómo luchar contra la colonialidad en medio de tanta división?
0: Esa, esa es una muy buena pregunta. Eh, y el sociólogo Ramón Grosfogue dice que, a pesar de que eh, estos subgrupos que ven eh, la violencia de, 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 del paradigma occidental en muchos aspectos de la vida, eh, buscan luchar contra ellos, ¿cierto? Y, y Ramón dice que debe haber una una construcción de coaliciones, a pesar de las divisiones que puedan tener los ambientalistas, eh, con respecto a movimientos eh, contrarracistas, etcétera, debe construirse, eh, de alguna forma, unas coaliciones que, que se traduzcan en, en políticas, en, en postulamientos que, que lleven a la acción, a pesar de que, eh, de que, de que no haya una pureza, digamos, en, en la unidad de este pensamiento de colonial. Todos estos grupos buscan eh, un cambio, buscan una reivindicación, buscan una uh, la prevalencia de los derechos de, de la mayoría, sin embargo aunque haya pequeñas diferencias eh, debería superarse esto y traducirse en coaliciones, en uniones que vayan en contra de un enemigo común
1: Sí, como decía nuestro compañero eh, Jason, eh, esta teoría nos, nos ha ayudado un poco más a reflexionar sobre este nuevo cambio generacional en el que estamos viviendo y nos ha dado un tema de qué hablar para, para poder compartir un momento ameno con ustedes, oyentes y, y espectadores. Esperemos que haya servido de, no sé, de mucha... Pero esperemos que haya sido mucha ayuda para ustedes, queridos oyentes, esta nueva teoría. Y muchas gracias por su participación. Pero esperamos que tenga un buen fin de semana. Hasta luego. Muchas
0: gracias, Mateo, eh, y nos veremos en un próximo episodio. Estuvimos acá, Mateo, ahora Jason Herrera en Identidad y Cultura.